0: Доступно для лиц старше 18 лет.
1: Самое смешное, что я перед тем, как попасть на этот фестиваль, я пытался даже записывать какие-то влоги. Я шел по Минску, я снимал эти влоги минуты три, наверное, я распинался, я рассказывал, как мне интересно, как мне здорово, как я хочу попасть на этот фестиваль, а потом мы доходим до определенного момента и я понимаю, что а запись то просто не идет. То есть я лоханулся и не включил запись звука, и я тогда еще ходил с селфи палкой, потому что тогда было модно ходить с селфи палкой. По итогу оказалось, нам не не особо-то и пригодилось, но, по крайней мере, есть что вспомнить. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 8 часов вечера. Это значит, что вы слушаете новый выпуск подкаста «Бесполезные рты». Да, мы уверенными темпами продолжаем допиливать первый сезон. Идем уверенным шагом к нашей цели. А сегодня у нас выпуск такой достаточно тоже экспериментальный, потому что мы продолжаем проверять, как будут звучать наши голоса в тех или иных условиях. У нас сегодня специальный выпуск, фестивальный, посвященный первому и единственному белорусскому кругу. Крупному гиг-фестивалю, разумеется, речь идет о Unicorn Convention и Game Expo, который прошел на прошлых выходных уже в девятый раз. И, в принципе, мы сегодня попробуем вспомнить вообще историю данного события, данного фестиваля. Проследим, как он менялся за эти почти что 10 лет, от чего он пришел, к чему пришел. Что нам понравилось, что не понравилось, что мы, в принципе, ожидаем от фестиваля в будущем. Надеемся, что этот выпуск будет вам так же интересен, как все предыдущие. Вы поставите лайк и поддержите нас Однако перед чем начать, хотелось бы Небольшую ремарочку сказать, дорогие друзья Мы присутствуем практически На всех подкаст-платформах, так или иначе Может быть в каких-то мелких нас нету Но на всех крупных мы есть Однако, когда мы выкладываем выпуск Он не всегда появляется в платформе Моментально, поэтому Если вам интересно и вы следите за нашими Выпусками регулярно Мы попросим вас просто подписаться на нашу Официальную группу ВКонтакте, чтобы Не пропускать наши выпуски. Что Давай начнем. Начнем немного с истории о том, вообще как зародился формат Юникона, да и вообще подобных фестивалей. Как нетрудно трудно догадаться, все это пошло, разумеется, с запада, с Америки еще с 30-х годов. Первый подобный фестиваль прошел в 1939 году в Нью-Йорке. И тоже, в принципе, с тех пор подход особо-то не поменялся. Это была та же выставка, посвященная фанатам фантастики и фэнтези. И всему, вот в этом духе там присутствовал в свое время косплей. Хотя он тогда назывался обычным маскарадом, и, разумеется, ничего общего с тем, что мы можем видеть сейчас, когда фанаты воссоздают образы любимых героев. Ничего такого не было. Просто люди одевались плюс-минус в примерные костюмы. Тоже разыгрывали какие-то сцены. И со временем, со временем это все начинало развиваться. В Беларуси ничего такого не было. Существовали, конечно, какие-то аниме-сходки. Люди продолжали сидеть на форумах, у кого еще тогда был хоть какой-то интернет. Продолжали как-то, может быть, общаться дворовыми сообществами. Но ничего такого единого, куда можно было бы прийти и рассказать, насколько ты любишь ту или иную вселенную, этого, разумеется, не было. Плоть до 2012 года, когда появились первые зачатки того, что мы сейчас считаем юниконом. Ген, скажи, а вот ты вообще о Юниконе узнал когда?
0: Это, получается, был 2013 год. Это было начало второго курса, и какие-то ребята, первокурсники, мы обсуждали мероприятие на факультете, что-то они обмолвились про, по-моему, как раз-таки юникон, и они показывали, какие-то фотографии с того, как прошло, что понятно, что делал в тот год, я не успел, я узнал о нем постфактум, и э, я прямо очень загорелся, начал искать какие-то другие похожие мероприятия в Минске, в Беларуси, ничего, к сожалению, не нашел, зато познакомился в течение года с косплеерами некоторыми, пообщался, и вот на следующий год, в 2014, я уже собрался силами, чтобы сходить, вот у меня был целый год такой подготовки, я изучал, смотрел, что там, как там, готовился, проникался духом, и буквально буквально за два дня до Юникона я слег, я очень сильно заболел, и я не сходил, то есть целый год ожиданий, (связан) просто да, целый год ожиданий коту под хвост, я очень хотел сходить, планировал, что я полежу там денек, встану, схожу, но нет, у меня температура еще сильнее поднялась, стал себя чувствовать еще хуже, и в общем я не сходил, потом самое смешное 2015 год, я уже максимально настроен, притом я был до Юникона летом в Чехии, я успел на целый день попасть на местный, как я тогда думал, Комикон, потому что я рассчитывал, что это был Комикон, оказалось, а что это не Комикон, это какой-то тоже местный тусач, очень напоминает наш Юникон, тоже с эсплеерами, с различными авторами, деятелями культуры, но в общем, у меня была такая подготовка. И в вот пятнадцатом году я уже собираюсь идти на наш Юникон, и у меня тоже не получается, потому что у меня появилась возможность съездить в Польшу, там по программе обмена буквально на неделю, я поехал, и я пропустил в пятнадцатом году Unicorn. И вот попал первый раз на Unicorn уже нормально, полноценно, в шестнадцатом году. И стоит сказать, что к тому моменту я уже перегорел каким-то таким ярым желанием побывать, потусить. И я просто впитывал все, наслаждался, как вот обычный рядовой посетитель, без каких-то завышенных ожиданий. И я скажу, что вот это отсутствие завышенных ожиданий только скрасило все. То есть я получил уйму удовольствие и от этого кайфанул
1: Дорогие друзья, чтобы вы понимали, первый нулевой, вот вот робный юникон, который, знаете, как первый блин комом в 2012 году, это далеко не то, что вы сейчас можете представлять, когда слышите вообще о подобных фестивалях. Не было ни наплыва народа, не было вообще никого. То есть это было небольшое помещение, где просто проводились какие-то лекции. Насколько я помню, Алексей Замский, наверное, был еще тогда, в 2012 году тоже он просвещал людей по поводу комиксов, потому что далеко не все даже знали, что тот же Капитан Америка и Бэтмен оказывается в разных вселенных и не имеют между собой вообще никаких связей. Это была абсолютно небольшая площадка, человек наверное, ну может быть на сто. Я не помню, он по-моему один день проходил, это не то, что сейчас там целые выходные под это выделяются. То,
0: что сейчас три дня, это по-моему уже существует в рамках сколько, четыре года или три только вот так вот оно проходит.
1: И понимаешь, тогда тоже такой вопрос был, вот здесь вы не дожали, здесь можно было сделать более интересную, обширную игровую программу, здесь можно было там, запариться в плане технической составляющей и так далее и тому подобное но стоит понимать что 2012 год была первая попытка какого-то подобного фестиваля данного формата и она но ну, наверное в какой-то степени она удалась и она дала толчок тому что есть сейчас потому что уже на следующий год 2013 вот ты говоришь что не попал я об этом тогда еще даже знать не знал уже тогда у авторов э, и организаторов была идея того что мы хотим превратить этот фестиваль в ежегодный я вот буквально недавно когда готовился к этому выпуску, я читал вообще информацию о Unicone предыдущих годов, и я узнал, что в 2013 м он проводился тоже два дня, и тогда такие были восторженные отзывы, что вот, на фестиваль пришло аж целых 200 человек. Сейчас очень смешно звучит, но тогда, когда тусов в принципе где-то была, но она не была, она сосредоточена в одном месте, 200 человек для такого фестиваля, который проводился по факту второй раз, но почему-то его все считают таким первым полноценным конверсом. Это, конечно, было здорово и круто Были фанстенды, были и фанатские фильмы Собственно, Юникон в этом плане себе не изменяет Спустя столько лет все это осталось Есть старейшие стенды, которые те же «Звездные войны» Мне кажется, они каждый год присутствуют на фестивале И распробовав всю эту идею того, что действительно можно делать что-то подобное Они запустили Unicorn в 2014 году, а в 2015 о Unicorn писали уже все Не только белорусские порталы по типу того же Тутбая Онлайнера, да, а, и даже игромания. Ну ты представь себе о белорусском фестивале гиг культуре на тот момент написала Игромания: Блин, это же круто, это здорово. Уже тогда, вот в 2015 году, когда я начал а, во все это дело вникать и интересоваться, я понял, что блин, наверное, это в принципе интересно,
0: и надо сходить. У меня вот первый полноценный Юникон, который я хорошо помню, который у меня вот проникся, это был 2018 года, потому что в 17 я пропустил, а вот именно в получается 18 года я помню его очень хорошо. Я уже пошел от редакции журнала, там было максимально огромное количество просто косплееров, яркий кросс-стендовый квест, собственно, выступления. Я залип на очень долго на стенде Властелина Колец, и у меня теперь каждый год первая цель, когда приходишь на Юникон, это было и в девятнадцатом году, но вот и в этом Юниконе, в двадцатом же его не было, это найти Звездные Войны, ой, Звездные Войны, Властелин Колец и попробовать их фирменный печеньки каждый раз очень вкусно это вот такая какая-то странная традиция вот складывается вот начинать посещение юникона именно с этого и собственно вот это было самое яркое впечатление за 18 год потом за стенд за выполнение абсолютно диких в некоторых местах квестов заданий поэтому здорово и вот в 18 году и для меня такая приоткрылась тайна был получается марвелский стенд у них стояли вот эти картонные даже не знаю что сказать это не постеры такие аппликации, которые обычно в кинотеатрах стоят, где ты можешь сфоткаться с ними. Вот у них стояли. Я прям удивился. Я подошел, спросил, типа, ребят много отвалили за то, чтобы их вот взять в аренду или что, или, ну, или как-то по-другому. И они рассказали, что после премьер после того, как фильм отка... а, закончил в прокате, их просто выкидывают. И тем, кто готов забрать, им даже помогают вывозить их. И это было вау, ничего себе. То есть, юникон приоткрыл еще вот такую маленькую, но все же тайну. собственно
1: ну, знаешь, это то же самое, что и с плакатами тоже. Ведь плакаты всегда вешаются к премьерам, потом, когда премьеры проходят, иногда бывает, что ты можешь просто зайти в кинотеатр, а если у тебя еще есть какие-то связи с этим кинотеатром, то тебе просто отдают, потому что говорят, ну, мы либо их на макулатуру сдадим, либо забирайте так. И знаешь, я вот, ну, в восемнадцатом году я уже не попал на Юникон, то есть я решил посмотреть, как вообще будут выглядеть другие фестивали. У меня яркое впечатление вот как раз-таки 17 И 17 год, это вот футбольный манеж, по-моему, впервые они на футбольном манеже все это дело проводили. Мы с другом попали на этот фестиваль, и в первый день я сначала не особо-то всем этим делом проникся, потому что я тогда не думал это вот мы попали в пятницу, я не особо понял, потому что схожу, смотрю, людей особо нету, где-то какие-то стенды, почти все полупустое, ничего нету, но со временем вот этот вот кроссплатформенный квест, э, всякие интерактивы на стендах, я до сих пор помню этот напиток Slurm из футурамы, который по факту оказался обычным тархуном, но блин, это здорово, именно от фанатов для фанатов, когда люди Запариваются, все это делают Возводят роны, башни Я не знаю, ты понимаешь, что все это на фанатской Основе, ну сколько они в это Вбухивают и времени, и денег И сил, я никогда не забуду Этот чертов квест Потому что мне пришлось где-то отжиматься Мне пришлось где-то качать пресс Это же
0: что за стенды у тебя были такие
1: И в какой-то момент я просто на это Дело забил, мой друг полностью все наклейки Собрал, поучаствовал в розыгрыше Разумеется, ничего не выиграл, но за все собранные Наклейки он получил, по-моему, два или три э, значка (смех) именно от Unicorn, и я подумал, слава богу, что я ничем этим не занимался, потому что в первый день я быстренько пробежался по каким-то стендам, а где-то было проще, где-то было легче, то есть э, были и кинолекториумы, э, были и различные викторины, вот викторины мне очень понравились в 2017 году, мы тоже выиграли тогда там парочку сертификатов именно на скидку на подобные викторины, но это было впервые, правда, обидно было, что в первый день мы с другом участвовали одни, То есть больше команд не было, а в субботу и воскресенье мы уже на это дело не попали Но в пятницу мы тогда просто спокойно прошли эти викторины, квесты и тесты И это было здорово И активности, кстати, было тоже достаточно много И вот эти Escape from the Room, квест в закрытой комнате И настольные игры от тех же Hobby Games И даже, по-моему, были маленькие
0: радиоуправляемые машинки а, Машинки были в 2018 году а, Они были от а, технической кафедры, по-моему, то ли Бугуира, то ли кого и фишка то, что была, они построили трек, и они устраивали гонки по нему. Было самое смешное, что трек настолько заковыристый, что машинки вылетали просто. И если, ну, все, ты вылетел, то ты не участвуешь больше. Ну вот, да, трек, и не знаю, может быть, это разные были треки, но вот в 18 году я помню, что были гоночные треки.
1: Да, это было здорово. В 17-м, ну, он не то, чтобы в 17 был прям заковыристый, за но вот эта вот идея, когда, знаешь, из детства, ой, машина, машинка на радиоуправлении, блин, здорово, надо пойти обязательно получить. И мне кажется, тогда планировка была другая, и мне даже кажется, что она была более удачна, хотя я потом очень много разговаривал со своими друзьями и косплеерами, и волонтерами. Они тоже жаловались, что, типа, не совсем это было удобно. Но, дорогие друзья, мы об этом, наверное, поговорим в одном из будущих выпусков подкаста. Если вам интересно, ставьте лайк. Мы попробуем сделать такой еще один фестивальный выпуск, но более закулисный. Мы постараемся позвать волонтеров, возможно, косплееров может быть, даже кого-нибудь из организаторов, и посмотрим вообще на всю эту фестивальную гик-тусовку изнутри. И, понимаешь, вот возвращаясь к Юникону 2017 года, вспоминая все это расположение и аллею авторов в том числе, блин, вот первое, что меня подкупило тогда в Юниконе я такой, о, аллея авторов, здорово, наверное, приедут какие-то издательства, наверное, будут какие-то презентации, возможно, будут какие-то классные художники. И когда я начал, ну, собственно, проверять вот этот весь список, я немножечко был удивлен, потому что. что, признаюсь честно, я практически никого не знал. И для меня это было немного странно, потому что я помню прекрасно, насколько Юникон был распиарен в 2015 году. Ну и, конечно, я не надеялся на каких-то прям западных-западных гостей, но я думал, мало ли, а вдруг приедет кто-то из России. Ну, из России, да, из России приехал Евгений Яковлев, один из художников Бабл. И я в какой-то момент тогда понял, что фестиваль-то, конечно, наверное, здоровский, но остаточное с того же 2012 года, когда люди просто, понимаешь, приходят на фестиваль, чтобы повеселиться, и они не всегда запариваются о том, в теме они, не в теме, они просто приходят за эмоциями, они приходят посмотреть на людей, на косплей, возможно, поиграть в настольные игры. А кто там сидит на аллее авторов? А в этом году там вообще практически было не пробиться, что я считаю очень большим минусом.
0: В этом году аллея авторов была совсем убитая, согласен. То есть ее просто зажали, там два человека вряд не пройдешь, и толкуешь, и там желание больше вызывалось не посмотреть, познакомиться, изучить что-то, а скорее пройти, чтобы не мешать или чтобы тебе не мешали. Поэтому вот, наверное, аллея автора в этом году, по крайней мере, их расположение при наличии большого свободного места около сцены — это главный косяк этого года.
1: Да, потому что я, например, очень долго в этом году не мог попасть вообще на аллею авторов. Я очень быстро тогда пробежался, об этом мы чуть позже тоже поговорим, просто чтобы не мешать другим людям, потому что там, чтобы вы понимали, дорогие друзья, там между столами в Вот на этой действительно небольшой аллее, там расстоянии может быть в метр, действительно, как правильно Гена сказал, там больше двух людей, да там никак не поместится, поэтому вот эта толкучка мне не совсем понятно почему нельзя было разместить это в другом месте, хотя очень много этого свободного места, собственно, и было. Еще в 2017 году приезжал Руслан Кубеев, для тех, кто в курсе, те знают, это камера села, это переводчик комиксов Marvel в издательстве Камильфо, это один из самых главных коллекционеров, это хэштег «Купи Боуна», хэштег «Поддержи Боуна», и так далее и тому подобное. И то же самое обидное, потому что его привозили ребята из комикс-крамы, он даже снимал, по-моему, вложек по этому поводу, как он приезжал в Минск. И я вспоминаю эту тоже ситуацию, когда к нему на лекцию тоже пришло не так уж много, может быть человек 20, хотя это то, что видел я, может быть в какой-то там день воскресенья там было гораздо больше. И ты начинаешь понимать, что вроде как люди из индустрии, но эти люди из индустрии интересны именно тем, кто шарит, кто в теме, а остальным больше, все-таки они приходят на фестиваль за другими эмоциями. А
0: вот по поводу малого количества на аллее авторов, на их же, ой, не на авторов, а принципу авторов на их лекциях, либо интервью, слушай, можно объяснить довольно просто. Люди приходят на Юникон, ну, как лично сугубо мое мнение, конечно же, не за тем, чтобы послушать какую-то лекцию, либо там мастер-класс провести сидеть, то есть сидеть в то время, как вокруг тебя проходит движ. То есть встретиться с любым автором, либо художником, да, конечно, Конечно, Взять автограф, перекинуться, может, пару словами, это здорово. Но сидеть там какое-то время, это, по-моему, ну, это ж не школа, не универ, не мастер-классы, спецкурсы какие-то. То есть И вот поэтому такому количеству людей, как 20 человек, 30 человек, это интересно, они остаются. Остальные хотят подвигаться, побегать, с косплеерами пофоткаться. Ведь банально те же кос... для а, многих людей те же косплееры, это кто? Это ребята с картинки, которые не рядом с тобой, но которые воплощают твое желание переодеться в любимого героя и отжечь. И ты скорее потянешься к ним. Те же лака, Квесты, или там вот как было в 18-19 году борьба С реконсами там на Тренировочных мячах, по-моему на стенде Вархаммер это было, поэтому с одной стороны Да, жалко, что у людей 20-30 человек Собирается там на мастер-классах, или и то Меньше, но с другой стороны это и объяснимо Плюс
1: понимаешь, еще момент такой Что Unicorn, это конечно Фестиваль, это выставка С фанатскими стендами С фанатскими подделками и прочим Но мы должны понимать, что подобные фестивали Бывают разных форматов, и именно поэтому этому уже в 2018 году я отказался от идеи пойти на Юникон, хотя тоже был интересно. я понял, что окей, я вот помню опыт 2017 года, когда уже в воскресенье на третий день я забежал на фестиваль буквально там на часик может какой-то, потому что я понимал, что в принципе все то же самое, людей еще больше протолкнуться, еще сложнее. Да, косплей, косплей вытаскивает абсолютно любой фестиваль, но все равно это немного не то. В 2018 году я подумал, что надо бы посмотреть, как выглядят другие фестивали, ну и, разумеется, мы с ребятами собрались и рванули в Питер на микрокомикон. Микрокомикон представлял собой ярмарку авторов. То есть это даже тоже не столько фестиваль, но поскольку он происходит в Питере, поскольку он про- проходит э, под эгидой издательства Камильфо, разумеется, он мне был на тот момент более интересен в плане того, что я мог получить какую-то эксклюзивную информацию по анонсам, какую-то эксклюзивную информацию по грядущим проектам, тоже пробежаться по ярмарке, посмотреть на авторов, подписать какие-то комиксы. Я подписал у Марии Конопатовой комикс «Птичий остров». И в какой-то момент я понял, что фестивали разные, сравнивать их, ну, как минимум, некорректно, потому что у каждого из них своя направленность. Но мне, тем не менее, было приятно вернуться уже в этом году к «Юникону» в 2021-м, с учетом того, что он много раз переносился, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса он был отменен. И, честно говоря, я даже до конца не был уверен, что в этом году — ребята будут что-то делать. А,
0: я с тобой согласен. Я бы не был уверен, что он состоится именно в эти даты в мае, вплоть до того момента, пока я не перешагнул порог. Потому что... Ну, конечно, да, большой респект и спасибо ребятам, организаторам, за то, что они его провели все-таки, несмотря на то, что все равно пандемия никуда не делась. И у школьников конец учебного года. Но, как по мне, даты были выбраны крайне неудачно. Это рабочая суббота. После рабочей той же пятницы, в конце недели у многих людей остается в один выходной и пойти на фестиваль. Ну, шансов еще меньше. А с одной стороны это плохо для организаторов, то есть меньше народа. С другой стороны, это неплохо для тех, кто все-таки пошел, потому что меньше народа, меньше толкучки, больше возможности урвать любимого там косплеера или поучаствовать в каком-то квесте. Поэтому да. И, конечно, то, что он был перенесен с осени на весну, жалко, но, по-моему, ожидания того все-таки стоили. Не в плане впечатления, а в плане того, что он все-таки прошел. это здорово.
1: Знаешь, вот когда мы с тобой зашли, 5. Дорогие друзья, мы попали уже достаточно Поздно, ближе к вечеру Честно, я ничего Особо не потерял, потому что я зашел в пятницу я такой, опа, пятница Такая же пятница, как и Три года назад в 2017 Там Тоже особо никого нет Потому что пятница всегда позиционировалась Как знаешь, как такой день для
0: прессы а, Согласен, пятница это больше такая Знакомительность, чтобы те, кто хочет Выпустить какой-то репортаж, обзорник, они приходят В основном в пятницу, потому что если они придут в воскресенье Они публикуют обзор, ну в лучшем случае, конечно, в воскресенье в конце дня Либо в понедельник, когда фестиваль же закроется Для тех же организаторов это не очень Потому что если пресса приходит в пятницу Они публикуют репортаж в пятницу-субботу И те, кто прочитал его, но еще не купил билет Или раздумывал сходить-не сходить Решаются идут на последний день на воскресенье Поэтому это логично, что первый день Будет больше для прессы, для знакомительности Для блогеров вот. И, ну, по-моему, это тоже неплохо
1: Ну и плюс, понимаешь, ко всему прочему В пятницу людей-то гораздо меньше То есть, если у тебя стоит какая-то эта цель просто банально с кем-то пофоткаться, либо у кого-то что-то спросить, либо взять какое-то интервью, ты понимаешь, что тебе ну, не будут мешать. То есть ты не будешь пробиваться через толпы людей, и это определенно того стоит. И я вот вспоминаю пятницу в этом году, кстати, дорогие друзья, я наконец-то попал на фестиваль тоже (фе) в качестве представителя журнала «Когда то один дома». Это было здорово, это было интересно. Ребят, большое вам за это спасибо, потому что посмотрел на фестиваль абсолютно другими глазами. Получил другой браслетик красного цвета Какого цвета тебе
0: не хватает еще?
1: Какой там еще? Желтый, наверное Что там еще? Випы Кстати, вот я никогда не понимал этого прикола С вип-билетами, что он вообще давал?
0: Проход за кулисы? Нет, у вип-билета есть все-таки одна вещь, которую Ни ты, ни я пока не поняли, но мысль может быть следующая А вип-билетом ровным счетом же не дает по сути ничего Он дает тебе эту бандану, возможность пройти куда-то Но поскольку людей не так уж и много на тех же мастер-классах Ты все равно туда пройдешь Но смысл вип-билета в том, что ты можешь козырять перед другими посетителями феста или своими знакомыми фразочкой «У меня был билет я себе могу это позволить».
1: Ладно, на самом деле главное, что мы попали на этот фестиваль, мы получили какое-то удовольствие, давай, наверное, немножечко пробежимся по нашим все-таки общим мнениям. На самом деле, мне понравилось, то есть я ничего не ожидал, тем более вот столько лет-то прошло, и я когда зашел, я такой думал, ну, наверное, в принципе будет, ну, может быть, не настолько так интересно, как я бы хотел, но я очень сильно ошибался, потому что, когда я попал в субботу, у меня глаза полезли на лоб, потому что огромное количество людей, огромная сцена с кибердисциплинами, куча очень, действительно, я об этом говорил и в инстаграме, и о том, что в субботу было очень много классных косплееров и косплеерш, потому что косплеерш это всегда очень круто, смело и вызывающе. У меня
0: впечатление какое? У меня складывалось впечатление на фоне прошлого Юникона, когда он проходил в чём где объективно, во-первых, неудобно было добиться Добираться. У них был, конечно, дежурный автобус, но он ходил через раз положенный, и это был первый минус, приходилось стоять очень долго. Конечно, пока мы стояли на остановке, мы разбалтывались с другими участниками, там, с фасплеерами, это прикольно, время вроде как пролетало, но все же неудобно добираться. Второй минус, это, конечно, отсутствие интернета. То есть, ладно, если ты обычный рядовой посетитель Юникона, ты можешь запостить и потом фоточки, там, видео, хотя все равно хочется сразу. Либо, если тебе нужно найти каких-то ребят там, в интернете, добавиться в их группу, или там поучаствовать, по-моему, в розыгрыше было графического планшета, для этого надо было выложить публикацию сразу же. Это проблематично было, потому что у тебя нет интернета. Не говоря уже про СМИ, которые вели, должны были вести прямые трансляции, и это тоже была сложность. Вот, поэтому на фоне прошлогоднего феста, который был, кстати, да, еще по своему масштабу меньше, то есть там было все более спрессовано, сконцентрировано, стенд рядом со стендом. Конечно, с одной стороны это хорошо, потому что не приходится бегать на больших состояниях, но с другой стороны и жалко, то есть там не развернуться особо было. То есть на фоне прошлого Именно 19 года Юникона, То этот был в разы круче, лучше Хотя я понимаю, что он был Почти такой же, как в 18 году Тоже футбольный манеж, другое, конечно Расположение, но все равно Он был очень похож на 18 год Чуть меньше, по-моему, по итогу вышло Стендов, а, но вот на фоне 19 года он хорош В сравнении с 18 годом Они, я бы сказал, на одном уровне
1: а Мне лично, знаешь, мне не хватило Живых квестов, которые были в 17 Году, потому что я тогда этим очень проникнул это было очень здорово, и даже когда я ездил в Польшу, я тоже участвовал в подобных квестах, и я надеялся, что в этом году будет что-то похожее, но, к сожалению, этого не было. В этом году очень классно тащили настольные игры, потому что ты просто проходишь мимо, к тебе подбегает организатор. Да,
0: на это потрясающе.
1: Да, к тебе подбегает организатор такой, я знаю, ты хотел поиграть, пошли, и ты уже просто не успеваешь ничего сказать, в следующий момент ты уже оказываешься за столом, через минуту тебе уже объяснили правила, ты все еще не понимаешь, что происходит, тут уже огромное количество каких-то других людей, кто-то тоже кого-то чуть ли не за шкирку сюда притащили, вы уже играете, вы уже во что-то рубитесь, вы не особо понимаете, что вы делаете, но походу получаешь э, вот это вот удовольствие, это интересно. мы с тобой играли в детективов каких-то, тоже было очень смешно.
0: Ребята из Хобби Геймс большие молодцы на самом деле, они сделали все правильно, они залекали людей на свой стенд и не просто ставляли их там дальше, они дальше с ними работали, то есть вот через игру, через общение, через там какое-то объяснение правил. То есть они большие молодцы. Вот именно ну, Хобби Геймс наверное в этом году запомнился наверное, больше и ярче всех именно за счет того, что они подарили вот это чувство движа, интереса, драйва, при этом заставляя нас сидеть партами, ну за столами. То есть это тоже такая интересная комба, Потому что в прошлых двух иниконах, честно, я их не помню хоть убей. А я помню как раз таки, по-моему, только это были вроде бы не, не Хобби Геймс, это был кто-то другой на Хигане в 18 году Вот я помню, потрясающие были настолки. Там такой фактурный мужичок проводил их Длилась порядка часа Там ролевая игра какая-то Именно вот такой с элементами настольки Вот это было здорово
1: У меня друзья всегда на подобных фестивалях Играют настольные игры Я раньше этому особого значения не придавал Но в этом году была такая энергия И организатору Павлу Большое лично от меня спасибо Потому что человек излучает просто Вот эту вот энергию, заряд И интерес, и даже какие каким бы ты ни был интровертом, насколько бы ты ни был закрытым человеком, все равно ты вот приходишь, не то чтобы тебя, знаешь, вот так силой затащили, ты там, нет, я не хочу, отстаньте. Нет, ты пришел, и ты уже вливаешься. Ты, может быть, да, там все было настолько быстро и динамично, что ты не успеваешь с кем-то познакомиться, но, тем не менее, через игру, через общение, ты начинаешь с людьми вот эту коммуникацию, и за это действительно Хобби Геймс большое спасибо. Единственное, что мне еще, например, не хватило в этом году на фестивале, и это моя такая личная хотелка, возможно, организаторам на будущее стоит э, взять под вооружение. Это знаешь, когда столы с пожеланиями, то есть ты приходишь и пишешь там, Вася был тут, например, вот что-то такое, то есть ты приходишь, ты можешь посмотреть, кто был на этом э, фестивале, возможно, какие-то твои друзья, которых ты не заметил в толпе, а возможно, какие-нибудь книжные блогеры, на которых ты подписан, но о, о которых ты тоже из-за огромного количества людей не смог обратить внимание, либо ты просто там нарисовал какого-то человечка и подписал, что подкаст «Бесполезные рты» был здесь. Вот, кстати, в 2018 году, когда я был в микрокомик... на микрокомиконе, бесполезных ртов еще не было. А так бы я бы обязательно это оставил. И зона комикс-кроссинга. Казалось бы, а что может быть проще? Потому что, ну да, у нас нету никаких скидок, у нас нету никаких издательств, чтобы были какие-то прям вкусные, интересные цены. Но, собственно, что сложного организовать просто стол с комиксом? Комиксами, или даже просто банально с открытками, или что-то в этом духе для людей, которые ты приходишь. Тем более, система-то уже давным-давно известна и откатана на других фестивалях. То есть, если Unicon возьмет это на вооружение, хотя бы одну из двух этих
0: идей на будущее было бы уже прикольно. А, да, звучит на самом деле интересно. Вот вопрос о в кроссинге: то есть, не только я бы сказал, про комикс кроссинги в принципе. Комикс кроссинг там это может быть те же открытки банально, может быть, книги, потому что представлены не только. Комикс у нас, манго. В общем, печатные издания, что-то чем-то можно пообмениваться. С другой стороны, с другой стороны, по-моему, организаторы могут запросто сказать, ребят, пускай магазины комиксов этим занимаются. То есть, с одной стороны, они тоже будут правы, потому что, ну, напрямую, это было бы выгоднее, интереснее, лучше бы провели специализированные магазины. С другой стороны, это момент организаторов, чтобы создавать атмосферу, поэтому тоже не до конца понятно, кто ответственен за это, кто должен этим заниматься. Но идея классная. Слушай, я бы, наверное, поучаствовал Точно в таком бы, я принес какие-нибудь свои издания Из дома, которые не жалко было бы дать людям И посмотрел бы что-нибудь такое интересное Что бы я, бы, наверное, хотел
1: Знаешь, вот ты говоришь, кто бы этим Должен был заниматься, ну, поскольку Юникон Это фестиваль от фанатов да, вот Для фанатов, я думаю, что в конечном итоге Этим бы занимались фанаты
0: Знаешь, слушай, я вот хочу еще одну мысль поделиться Знаешь, чего, как по мне, не хватает Организаторов именно вот Юникона Это связи со своими Участниками, да, есть группа, конечно Где они там анонсируют все, рассказывают и так далее, но этого недостаточно. Как по мне, им нужно давать своим посетителям возможность определять, каким будет Unicorn. То есть, когда ребята пишут знаешь, из года в год, то что, ну вот мне понравилось то, мне не понравилось то, а потом ты приходишь на фестиваль и смотришь, что если откинуть вот именно расположение стендов, по сути, мало что меняется. То есть, остаются все те же тематики, все все тот же принцип проведения, каких-то нововведений особо нету. Если бы они позволили своим участникам напрямую влиять, то есть, вот допустим тот же кроссинг, то есть, они выкладывают себе в группе то в том же ВКонтакте. А просто типа, ребят, мы хотим сделать такое это классная идея или нет? А участники, будущие участники голосуют, что да, это круто, я хочу это ведь либо нет, фу, отстой, ребят, не надо. И они, исходя из этого, модернизируют какую-то часть фестиваля, даже пускай там 10% процентов от него. Это, во-первых, дает посетителям чувство, что они влияют, и им хочется прийти еще больше, посмотреть на плоды своего, ну вот, участия, творения, влияния. Поэтому, вот, я думаю, главный косяк, и чтобы надо было бы исправить именно вот организаторам, это больше прислушиваться к посетителям еще больше, чем они это делают сейчас и делать неформально, не так, как делают все из разряда да, конечно, мы вот воспринимаем мнение наших покупателей, потребителей, там посетителей, неважно это фестиваль или бизнес, а потом все равно они делают гнусную модель, прикрываясь тем, что ну да, вот мы выслушали, мы внесли какие-то изменения, которые по факту не видны, а тут нужно, чтобы они напрямую демонстрировали то, что посетители влияют на проведение фестиваля.
1: Да, это действительно очень Правильно, я бы даже сказал, мысли. Видишь, вот ты говоришь, что если откинуть расположение стендов, то, в принципе, фестиваль-то особо не меняется. Да, где-то меняются какие-то, опять-таки, фандомы, а в остальном же, конечно, я помню, например, в 2017 году о, были музыканты, были какие-то рок-ковера. По-моему, в этом году такого по крайней мере я не заметил, опять-таки, потому что я тебе говорю, что я в воскресенье не попал. Но в этом году они сделали акцент именно на части с Game Expo, то то есть вот этого было в достатке. То есть вот, была киберспортивная арена и была зона даже не ретро-гейминга, но опять-таки кто-то мог там поиграть в танчики, кто-то мог поиграть на старых компьютерах. И очень много я проходил, уже пробегал, точнее даже в субботу, мимо вот этих вот площадок с лойками, с компьютерами и прочим. И девушки танцевали в каких-то ритм-данс-аркадах. И я помню, как они... Не хотите потанцевать, не хотите, блин, я так хочу попрыгать, и просто кто-то подходил и вместе с этими девушками То есть вот этот вот драйв, азарт Общение людей, о том, опять-таки Я повторюсь, каким бы ты ни был интровертом Это было, ну действительно, это было Здорово, и такого должно быть, как мне кажется Гораздо больше. Да,
0: согласен Именно вот вовлечение это главное то есть, но оно реализуется опять За счет чего? За счет фанатов и За счет э, ребят, которые приходят волонтерить Сил именно организаторов На наем команды, которая бы тебе постоянно Так вот загружала, как по мне, ну ее не хватает
1: Ну и вообще, знаешь, в в этом году они, ну хотя я не знаю, это заслуга организаторов, либо это заслуга уже в первую очередь именно фанатов и самих стендов, было достаточно много активностей. Может не так много, как в 17-м, про 18 ничего не могу сказать. Но действительно, ты не ограничивался только тем, что ты вот сидишь там играешь в лойку, либо сидишь играешь в настольные игры. Действительно, я когда в субботу пробежался, я увидел, что кто-то и оригами складывает, кто-то и пазлы складывает, кто-то и рисует какие-то... Мордочки, кто-то там Я не знаю, играет в шарады, в крокодила И в какой-то момент ты начинаешь понимать Что Unicorn все-таки это в первую очередь Фестиваль дружеский Если ты приходишь в компании друзей Там 4, 5, 6 человек Вам определенно есть чем заняться Это когда ты вот в одиночку пришел Тебе, ну, как бы, может быть, где-то ты в чем-то не уверен Где-то тебе немного даже страшно Подойти к каким-то организаторам Кому-то еще я до сих пор поражаюсь И до сих пор мой Нижайший поклон косплея Потому что я сам по себе человек не зажатый, у меня нету боязни сцены У меня нету ничего такого, хоть я Тихий и спокойный, но я могу Если я вливаюсь в компанию, то я, конечно Все, меня практически не заткнуть Именно поэтому я и веду подкаст, но вот Перед косплеерами, я тебе говорю Низкий поклон, потому что это же Насколько надо быть коммуникабельным Насколько надо хотеть И уметь общаться с публикой Позировать, вливаться в роль Со всеми обниматься, фотографироваться И вообще отыгрывать, я не знаю, я бы, наверное, так не смог, поэтому для меня иногда косплееры все равно это где-то за Хоть я и понимаю, что точно такие же люди, как и я, и у меня подруга косплеерша, с которой я учился вместе в универе, я об этом узнал уже гораздо позже, и я такой думаю, блин, и все равно я тебя знаю лично, я с тобой вот сколько проучился, но подойдя к тебе, наверное, на фестивале в образе какого-то персонажа, мне все равно было бы (гас) «Ничего себе, ну, блин, как-то, вроде как ты и знаешь, что Человека, а все равно он как будто, знаешь, так в зоне твоей недосягаемости. И косплееры однозначно они разбавляли фестиваль, и вот эти вот яркие пятна, это было здорово, это было прекрасно. Но если вы приходите на фестиваль в одиночестве, все равно не волнуйтесь, для вас всегда найдется место, всегда есть какие-то либо мягкие пуфики, либо что-то еще. Вы просто можете развалиться там перед огромным экраном с кибер-ареной, даже если вам не интересны сражения по ту сторону реальности, вы просто можете там засесть и не Кто вам мешать не будет Никто не будет к вам подходить Выдергивать Навязывать что-то пошли туда, пошли сюда Нет, каждый проводит свой досуг так, как хочет Ну, Но если мы говорим о каких-то лавках Именно с продажами Да, лавок было действительно очень много Можно было купить и э, всякие сладости Всякую японскую лапшу Очень много различных плакатов Фигурочек, комиксов, манги и так далее Ну, единственная, да, проблема Опять-таки в ту же субботу Очень сложно Потому что крайне мало места На всех этих вот аллеях И очень сложно протискиваться Между людьми, потому что везде всегда Какая-то давка, ты толком ничего Нигде не посмотришь, и, наверное, в принципе На будущее организаторам надо Либо менять, опять-таки, более оптимальное Это расположение, либо Не садить продавцов настолько Кучно, как
0: было в этом году Согласен, да, это и продавцы Это аллея авторов, и, в принципе мне Я понимаю, что на киберспорт Сделан был большой акцент, но я когда вижу огромный их зал, которому отдано действительно очень много места. Становилось даже как-то жалко их. То есть сидят действительно талантливые авторы, зажатые так, в то время как у киберспорта огромное пространство, где, наверно процентов, ну слушай, чтобы не соврать, 50 просто не востребовано.
1: И знаешь, вот за авторов, да, действительно обидно. Опять мы возвращаемся к этой аллее авторов. И самое смешное, там же были в основном белорусские какие-то молодые ребята, с которыми действительно Ну, хотелось бы, наверное, и поговорить И, возможно, что-то узнать И спросить у них, может, какие-то даже Мини-интервьюшечки делать, я не знаю, наверное Те, кто были более к этому приспособлены У кого были камеры, у кого были микрофоны Наверное, они проводили какие-то Небольшие опросы, у меня тоже Было желание, но я понимал, что я туда просто Не протиснусь, единственное, вот я Быстренько, один единственный раз Я попал на стол К замечательным ребятам Художникам или story art Которые рисуют просто как по мне великолепно. Я купил пару открыточек для друзей, потому что для себя, для своей коллекции я покупал еще на микрокомиконе. Я не перестаю вообще удивляться тому, как они рисуют. Это действительно очень здорово и интересно. И ты понимаешь, что, наверное, на следующий год надо как-то и нам организовываться в этом плане. Тоже готовить и микрофоны и камеры, и уже во все оружие идти и полноценно со всеми разговаривать. Ну и надеяться, что мы куда-то протиснемся, потому что если не
0: протиснемся, надо будет худеть. 9. То есть Юникон молодцы, они продолжают жить, они продолжают делать большое дело. Что уж скрывать. Конечно, хочется, чтобы ребята исправлялись, если, ну, если они видят какие-то ошибки, чтобы они работали над этим и, собственно, расширялись им долгих лет жизни. Потому что, смотря на то, как с каждым годом, к сожалению, людей становится меньше, все равно появляется страх, чтобы никон не стал там, знаешь, последним, предпоследним. И очень надеемся, что, ну, по крайней мере, я надеюсь, что будут ситуации не работать тем, что приглашать хотя бы звезд из ближнего зарубежья, из той же России. И это не какой-то один там-два блогера даже, а именно, чтобы это были какие-то банально те же, те же художники или авторы из Баббл. Я уверен, что абсолютно открытые ребята, и они бы с, с радостью бы приехали. Вот, чтобы было больше интерактивности именно вот каких-то локальных квестов. Хотелось бы, конечно, видеть я бы сказал, какие-то новинки белорусских IT-компаний. То есть это уже не совсем развлекательная страна. Это больше хакатон, но все-таки хотелось бы такого видеть. А больше хотелось бы видеть варгейминга. То есть, по-моему, они были спонсорами вот этой киберспортивной лиги, хотя, может быть, я ошибаюсь, но все же хотелось бы, чтобы они представляли какие-то тоже свои. То есть, белорусские компании, которые вот задействованы в гейминге, в играх, чтобы они вот может ввели лекции не только художники или там писатели, а именно вот специалисты отрасли, которые могли бы вот молодому поколению рассказать, как стартовать в IT, как создать, развить свой проект. Опять же, говорю, это больше какой-то хакатон, вот элементы, но, с другой стороны, почему бы и Unicone не разнообразить этим? То есть, наверное, мое главное главное ожидание, главное то, чего я жду в будущем от это борьба с однообразием которое, к сожалению, в большей степени все-таки присутствует в каждом Юниконе вот на протяжении последних трех лет, потому что в следующем году то есть я в любом случае, конечно, пойду, но если я увижу опять то же самое просто с измененной расстановкой, то, ну, я скажу что, ребят, сори но это уже скучно.
1: Да, видишь, на самом деле то кажется, вот ты выработал уже какую-то примерную систему, да, у тебя есть фанатские стенды, у тебя есть какая-никая активность, и вроде бы стабильность, и вроде бы даже всем все нравится, но вот насколько я помню, в 2017 году, в том же, когда были уже итоговые репортажи вообще о прошедшем фестивале, или это был 2018 год, ну какой-то из этих двух годов, я помню, что и Никон говорили, вот у нас там суммарно... 10 тысяч человек пришло это было за
0: 2018 год. Я помню тоже эту статистику она меня тоже очень удивила, но а, я признаюсь что да, в восемнадцатом году я был тогда в пятницу и в субботу. и Хочу сказать, что там народа было просто тьма, и даже в ту же пятницу их было много. Поэтому кто бы что ни говор... не говорил, но вот именно да, в плане 2018 год он был чрезвычайно многочисленным.
1: Это все потому, что приехал Денис оптимистр. Нет, это слушай. Слушай,
0: я вспомнил: я вспомнил 2018 год. Это еще маленькая такая ремарка, там был невероятно, просто, наверное, лучший такой интерактивный стенд, который я встретил за все время. Это стенд был по Ганнибалу Лектору, там был квест, я нужно было бросать кубики, и в зависимости от этого прыгать на определенное количество кружочков на полу, которые были расположены, и в зависимости от того, какое ты блюдо выбирал, там, какую часть тела ты от этого терял, ты продвигался вперед, если ты продвигался вперед, ты побеждал, ты получал приз. Я помню, что я был вторым человеком, который пол- прошел до конца, получил приз, мне там просто навалили кучу, чат, тетради, термокружек. Там был замечательнейший ведущий. И я хочу сказать, что вот в прошлом году этого не было, и в этом году не было. И это было очень грустно, потому что вокруг вот этого стенда постоянно было много людей, желающих поучаствовать. Это, был такой... это было очень душевно и очень невероятно весело. Поэтому я бы сказал, что 18 год 10 тысяч благодаря Ганнибалу Лектору. Не, слушай, но ну это
1: действительно здорово, когда фанаты придумывают что-то новое и пытаются завлечь таких же фанатов, как и они сами. И действительно придумывают какой-то интерактив, а не просто, что, ну вот, вам, чтобы получить наклейку, вам надо там 20 раз отжаться. (laughs) Не, ну ладно. И смотри, э, действительно, вот, когда мы говорим о такой статистике, там, ну, пускай, ну, 10 тысяч, а может и не было там этих 10 тысяч, никто не знает, но ты понимаешь, что э, культура Беларуси, она жива, то есть люди есть. Даже если мы отсеем тот э, факт, что не все там читают комиксы, не все их покупают, не все увлекаются и разбираются, да, Кто-то, как говорится, проездом А кто-то и надолго Все равно такое количество людей Оно впечатляет что так или иначе Они в поп-культуре варятся Потому что они смотрят и фильмы И сериалы Поэтому новые знакомства Интересные личности С которыми ты потом пересекаешься в будущем И они помогают тебе реализовывать Какую-то часть твоих проектов Это действительно тоже здорово И мои, например, пожелания Кроме того, что я уже озвучил раньше Два основных момента Первый это все-таки больше открытость, да, действительно, организаторов и участников, и участников в принципе между собой, то есть в этом году-то понятно, что там очень много кто ходили в масках, потому что вот вот постковидная ситуация, все, все дела, но в будущем хотелось бы, чтобы люди не были столь зажатыми, потому что я всегда говорю, неважно, блогер ты или ты просто смотришь там мультсериалы, читаешь комиксы, но если тебе интересно, если ты хочешь поделиться своим мнением и найти просто единомышленников, которым это интересно, просто общайся. И хочется, чтобы вот этого вот общения даже в рамках фестиваля было больше. Это первый момент. И второй, вот лично от меня, это действительно больше российских каких-то авторов, издателей комиксов. Те же ребята из издательства Альпака. Я думаю, они бы с удовольствием приехали. Это радушные, очень классные люди. И, в принципе, вот кого-нибудь из этой тусовки, которые могли бы даже рассказать именно за российскую индустрию комиксов. Не только Бабл, а более какие-то авторские вещи локальные, которые тоже издаются и о которых далеко, к сожалению, знают не все. То, что начинают приезжать блогеры, это уже хорошо. То есть и Руслан Хубиев, и Денис Оптимистр В этом году был э, в воскресенье Чак Ревью. И я, блин, как же я расстроился, потому что я смотрю Чака, мне Чак нравится. Я очень хотел просто послушать его, э, о том, как он стал блогером и как он вообще дошел до того, чтобы вести свой канал. То есть в этом плане Unicorn молодцы. Да, они делают акцент Возможно, на каких-то белорусских авторах На белорусских художниках, но им не хватает Размаха,
0: давай скажем Им не хватает размаха То есть ты знаешь, что
1: кто-то там сидит на этой аллее Но вряд ли ты пойдешь И если ты не коммуникабельный человек Если тебе самому этого не интересно, вряд ли ты пойдешь И начнешь с ними общаться А в остальном же, Unicom мне понравился Это ни в коем случае не реклама Мы и как бы по минусам пробежались И по плюсам, и долгих лет ему действительно Жизни, и десятый юбилейный Unicom Я надеюсь, что будет вишенкой вообще на торте всего этого дела, что возможно они действительно как-то переформируют э, свою систему и дадут нам еще больше э, позитивного контента, позитивных эмоций и возможно даже каких-то новых интерактивных нововведений, когда же вот в этом году та же киберспортивная лига, но это уже будет видно в следующем году и об этом мы узнаем только через год. На этом мы заканчиваем свой выпуск. Повторяюсь, он не последний, вас ждет еще финальная затравочка на этот сезон, поэтому обязательно подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте, слушайте нас в Кастбоксе, Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, Google подкастах и вообще на любых подкаст-платформах, которые вам интересны. Мы надеемся, что этот выпуск не очень сильно бил вам по ушам и вы
0: дослушали его до конца. С вами были Гена и Егор. Спасибо. Спасибо вам. Слушайте и будьте гиками.